0: время надежд время надежд любят сегодня иные повторять про 90-е годы от распродажи крупнейших российских предприятий стоимость которых по минимальной цене превышала триллион долларов в казну поступило 7 миллиардов 200 миллионов долларов наивный раздугорившийся забывший кто он и что он такой советский человек заслуживал судя по всему именно такого президента на другого мы ума не накатили борис николаевич увы, не фигура прошлого с ним еще рано прощаться он еще здесь. не застает в постели, если слышно террорам, Значит, мы достигли цели. Лай, собак, вой, сирен, наши ставки или-или, Если нас не взяли в плен, ждите новостей в эфире. Говорят, что в возрасте 35 лет Ельцин работал главным инженером Свердловского домостроительного комбината. По итогам пятилетки его должны были представить к Ленина. Однако награждение не состоялось. Накануне утверждения кандидатуры Ельцина рухнул почти готовый пятиэтажный дом. Это своеобразная метафора последующей деятельности Бориса Николаевича. Время надежд, время надежд любят сегодня иные повторять про 90-е годы. Сказку про Боратино напоминают почему-то. Буратино обещали закопать золотые и вырасти целое дерево золотыми монетами. У Буратино тоже, получается, было время надежды. Буратино должен был бы говорить потом, ах, кот базилию, ах, лиса Алиса, они подарили мне надежду. Странно, что он так не говорил, а у нас вот так говорят. Правда, если присмотреться к тем, кто так говорит, чаще и громче всего, то хочется воскликнуть. Кот Базилио, да не отворачивайся ты, мы тебя узнали, все такое же. Борис, Борис, все будет хорошо, это ж ты кричал. А вот и лиса, лиса Алисовна, что там у тебя? Опять стыдно быть русской, годы идут, а вы все такие же. Российская политическая система была тогда перенасыщена котами Базилио и чистопородными лисами Алисами сегодня остается только удивляться, насколько прозорливо было советское кино. Оно уже буквально предсказывал наше политическое будущее. Помните же песню из фильма про Буратино? Ее в сказке Толстого нет. Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя, На дурака не нужен нож Ему с три короба наврешь, И делай с ним что хочешь. Это про нас, про время надежд. Надо просто говорить не время надежда а время не И тогда все станет на свои места. Вранье сыпалось буквально отовсюду и в каких-то немыслимых гомерических масштабах. В первую очередь, вранье касалось, конечно же, советского времени. Наши самолеты не летают, наши танки не стреляют. У нас сидел в лагерях 170 миллионов человек, мы написали 40 миллионов доносов. Начальник аналитического центра при Ельцине Урнов говорил, а за ним тысячи и тысячи на чистом глазу повторяли, Россия до семнадцатого года была процветающей аграрной страной, но после революции АПК был разрушен. Ложь прямая и бесстыдная. В 1909-1913 годах добывалось 72 миллиона тонн зерновых, а в СССР более 200 миллионов тонн. Зато какие обещания были! Если коротко, нам обещали государство всеобщего благоденствия и каждому по коттеджу, как в сюжетах про Запад, которые нам показывали тогда. Все разом почему-то отказались верить, что даже в процветающих США существуют миллионы нищих, и глобальная проблема безработицы сослались на то, что это советская пропаганда наврала. Ну окей, советская пропаганда наврала, а кот и леса нам рассказывали исключительно правду. даже глаза сияли от правдивости. Борис Николаевич Ельцин, стремительно построивший России общество жесточайшего африканского, азиатского социального расслоения с минимальным классом сверхбогатых и многомиллионной армии и нищих, начинал с чего? с борьбы за нравственную чистоплотность. В 1989 году он говорил: некоторые партийные руководители погрезли в коррупции, взятках. В приписках потеряли порядочность нравственную чистоплотность, скромность, партийное товарищество.
1: Положение в стране крайне тревожное. Активизировались и консолидируются антиперестроечные силы. Прогрессирует теневая экономика. Коррупция. Растет преступность. Размываются моральные устои общества. Углубляется расслоение общества по имущественному признаку. Не реализуются принципы социальной справедливости и социального равенства. Число бедных растет. Падает вера советских людей в реальные результаты перестройки.
0: Ельцин демонстративно ездил с народом на троллейбусе, показывал журналистам ботинки фабрики Скороход, несколько раз обедал в рабочей столовой. Борис Николаевич отлично знал, что это все комедия, что это все шутовство, что это все из сказки про Буратино. Может, это была его любимая сказка? Через год Ельцин стал депутатом СССР от Москвы, отдавший ему 92% голосов. Вот некоторые выдержки из его предвыборной программы.
1: Принимая во внимание неоправданное расслоение общества по имущественному признаку, необходимо ужесточить борьбу за социальную справедливость, добиться равных возможностей для всех граждан, от рабочего до главы государства, Приобретение продовольственных промышленных товаров и услуг. В получении образования, медицинском обслуживании. Ликвидировать различные спецпайки и спецраспределители.
0: Ну, короче, теперь у нас все это есть. Бесплатное образование, бесплатная медицина и никаких спецпайков. В 1991 году Ельцин продолжал. Необходим строгий государственный контроль над процессом перехода к рынку, чтобы не допустить сосредоточения материальных и финансовых ресурсов общества в руках узких мафиозных групп. Надо наделить всех граждан собственностью путем поэтапной приватизации большей части государственных предприятий, жилья, при максимальном учете интересов всех слоев населения. Государство будет гарантировать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, особенно на период перехода к рынку социально незащищенным слоям. Создать условия для подъема рождаемости приоритетного развития детской медицины. Ну, вот так. Тоже все сбылось, только с точностью почти до наоборот. По сей день многие политические предвыборные программы надо читать именно так. Нам обещают то, чего точно давать не собираются. Нам обещают сохранить именно то, что желают забрать себе. Ну и наконец, 29 марта 1991 -го года, выступая на съезде народных депутатов РСФСР, Ельцин выдвинул принцип, без следования которому эффективные экономические преобразования практически невозможны официальный отказ от применения силы, в том числе военной, как средство политической борьбы. Никто за язык не тянул. Мог бы и не обещать. Нам до сих пор рассказывают о том, что Советский Союз был обречен, что экономика его стагнировала и все прогнило. все до такой степени прогнило, что потом 20 лет подряд это гнилье распродавали. Тысячи особенно активных граждан стали долларовыми миллиардерами и вывезли из страны триллионы денег во всех известных валютах. Вот какое гнилье у нас дорогое было. Ни один эффективный менеджер, спасибо, не сказал каторжному труду советских граждан, которые понастроили эти заводы и пароходы. Совки так вам и надо, вы просто не умеете работать надо было не просто грабить, надо было грабить и унижать. И говорить при этом неустанно про время надежды и про то, что страну спасли от гибели. Ну да, спасли. Но только не советскую Россию. 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР как единого государства. Явка на референдуме составила 80% от общего числа избирателей. За сохранение СССР проголосовало почти 78%. Как известно, решения референдума являются обязательными и не подлежат отмене. Но Борис Николаевич рассуждал иначе. Страну распустили, начались реформы. 25 апреля 1993 года состоялся всероссийский референдум, на который были вынесены вопросы о доверии президенту Российской Федерации Борису Николаевичу Ельцину. И что вы думаете? 58,7% ответили да, доверяю. И это уже после распада Советского Союза. После невиданной за всю тысячелетнюю историю Руси России трагедии, сравнимой только с ордынским нашествием. Это как если бы у нас Мамай прошел, а потом провели бы референдум. Как мог расценивать ордынские реформы? И почти 59% ответили бы, ничего так, время надежд. Ну и наступило, наконец, время надежды. По официальным данным, так сказать, естественная убыль населения за период с 92 -го года по 98 составила 4 миллиона 200 тысяч человек. Надежды косили нас косою. В Советском Союзе население прирастало, гнили, но плодились. К 96 году промышленное производство сократилось в России на 50 процентов, сельхозхозяйственное на треть. Потери УВП составили примерно 40 это надо уметь. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002 году в России, обнаружено было 17 тысяч пустых деревень. А еще в 1991 году они были. Знаете, что это такое? Это значит, что каждый месяц правления Бориса Николаевича у нас исчезала 141 деревня. Месяц и 141 деревни нет. И все это время, растирая красные глаза, дикторы телевидения рассказывали нам про ужас коллективизации, после которой 60 лет прошло уже. 141 деревня исчезала ежемесячно, а в стране рассказывали про тирана Сталина. Ну а как иначе? Мне скажут, конечно, это Сталин надломил деревню, а потом она просто спустя 60 лет погибла окончательно. Ну да, ну да. Ключевые предприятия нашей оборонки пошли на слом. 261 оборонное предприятие. Некоторые перепрофилировались, как смогли, но в целом потери даже непонятно, как высчитывать. Немыслимые потери. Тут уже не скажешь, что это Сталин надломил оборону, а при Ельцине она просто умерла своей смертью. По той простой причине, что большинство этих предприятий построены были как раз в 30-е годы, когда стране, как нам объяснили демократы, надломили хребет. Ну вот верхом на надломленном хребте они и поехали в свое время сбывшихся надежд. Может, Ельцин не понимал, что творит? Понимал. Развалий и уничтожение промышленного осту страны ему письменно докладывал председатель правительства Примаков, Государственная Дума, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Счетная палата, все.
1: В частных руках иностранных компаний и криминальных структур оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, объекты связи. Более 90% акций предприятий цветной металлургии отныне принадлежат западным компаниям. Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики страны.
0: От распродажи крупнейших российских предприятий, стоимость которых по минимальной цене превышала триллион долларов, в казну поступило 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Вот это арифметика. Мы ушли с военно-морской базы в Тартусе, Сирии, потеряли опору в Средиземном море, покинули Сфен-Фуэгус на Кубе в непосредственной близости от американских берегов, закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в Сомали, военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую в Бербере. Ликвидировали разведные базы в Эфиопии, в Египте, в Южном Йемене, в Анголе, радиолокационные станции в городах Кабинде, Бетгерия и Любиту которые вели наблюдения за Атлантическим океаном. Комплекс радиотехнической разведки Керамона в корейском городе Ансане. Четыре секретные базы радиоперехвата в Никарагуа. Теперь, нам говорят, Ельцин отладил международные отношения со всем миром. У нас вообще ведь не было врагов тогда. Что, на самом деле, конечно, вранье. Пока базы закрывали, никаких врагов вроде и не было. Все улыбались улыбкой на 64 зуба, иногда даже на 128 зубов. Но едва началась беда в Чечне, сразу выяснилось, что враги наши никуда не делись, они по-прежнему на своем месте. Разведка у них работает идеально, медийная машина у них работает идеально и против нас. Спонсорская помощь любым головорезом, головорезом в буквальном смысле, тоже отлажена на ура. Сколько бы военных баз не сдавали и военных заводов не пускали под нож, никто с той стороны не расслаблялся. Ну и, наконец, данные по результатам нашего всенародного обогащения. По данным Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, сбережения населения Российской Федерации, в 1996 году у 71% жителей страны оказалось лишь 3,3% денежных сбережений. Зато у 5% населения 72,5% сбережений. И из этих 5% на долю 2% приходилось почти 53% всех сбережений населения России. 53% всех сбережений России у 2% населения. Ельцин пришел к власти с рейтингом доверия 92%. Столько он набрал на первых выборах народных депутатов, напомню. А сказал, простите меня, я ухожу при рейтинге 2%.
1: Сегодня мне важно вам это сказать. Я ухожу. Я сделал все, что мог.
0: Результат закономерный. И все-таки мы не совсем справедливы к нему. Почему несправедливы? Потому что мы живем в стране, созданной Борисом Николаевичем. Кое-кто из нас от дележки пирога получил. Отдельные не слои, но сегменты населения действительно стали обеспечить ничто скрывать. В нулевые годы минимум четверть россиян разъезжала по всем виданным и невиданным курортам. Ну и наконец. Это все не Ельцин, это все мы, конечно. Наивный, раздухарившийся, забывший, кто он и что он такой, советский человек заслуживал, судя по всему, именно такого президента. На другого мы ума не накопили. Что делал Ельцин всполохами, осознавая происходящее? Да то же самое, что и мы. Зажмуривался и опрокидывал стакан, и потом танцевал под калинку малинку. Трезвел звал к себе своих самых лучших советников, ну, то есть кота Базилию или Суалису. Алису, и те ему шептали. Все идет по плану, страна богатеет, скоро на деревьях распустятся золотые. А прилавки уже и сейчас полны, не то что в 1985 году. Очередей уже нет, а студенты на иномарках едут в свои вузы. Это что, разве одного Бориса Николаевича убеждало? До три четверти страны было убеждено в том же самом. Кто не в состоянии был убедиться, шел смотреть на бесконечные смеховые шоу и голубые огоньки, которые оккупировали российское телевидение. Все 90-е годы мы гомерически хохотали, подыхали просто от смеха. Наконец, у Бориса Николаевича была одна черта, которая по-человечески его красит, что уж тут скрывать. Он не был мстительным. Убьет, задушит, задавит, но потом все равно простит. Это Ельцин попросил Жириновского внести в Госдуму закон об амнистии мятежников 93 -го года и, заручившись согласием парламента, выпустил всех из тюрьмы. Без всяких иллюстраций. Рудской совершенно спокойно избрался губернатором, Хузблатов, стал завкафедрой ведущего государственного вуза. В парламенте у нас большинство было в оппозиции. По телевизору шли жесткостерические куклы. Параханов пускала жестко оппозиционную газету. Завтра коммунисты едва не продавили в 98 году импичмент Ельцину. И только отказ ЛДПР голосовать за импичмент спас Борис Николаевич. Поэтому что нам сетовать на Ельцин-центр? Да, он удивляет нас своими масштабами, что скрывать. Общая площадь президентского центра 85 тысяч квадратных метров. Для сравнения, общая площадь Зимнего дворца 60 тысяч квадратных метров. А площадь манежа Центрального высочного зала Москвы всего 6,5 тысяч квадратных метров. Да, лекционный смысловой контент в Ельцин-центре тоже, мягко говоря, спорный. Получается, что тысячу лет мы прозябали в дикости, но явился Борис и развеял тьму. Но это все не беда. Ельцин-центр многих из нас раздражает тем, что в конечном итоге мы сами его и возвели. Он стоит как гигантское напоминание о наших гигантских ошибках, о наших собственных ошибках. Потому что если кот Базилио и лица Алисы оказались умнее Буратино, то это Буратино виноват. Надо было в школу ходить, а не на смеховые шоу. Теперь Ельцин нет-нет, да и сравнивают с теми правителями России, что особенно памятны у населения. То с Петром Великим сравнят, то с Лениным, то со Сталином. Знаете, я, в частности, уходить не буду. Ленин был философ, фанатик, прагматик, идеолог. Он предлагал новую модель развития человечества. Сталин считал, что победа и величие России спишут ему все его чудовищные грехи. А Ельцин? Ну что, Ельцин? Мы же не видеоинсталляцию в Ельцин-центре для детей показываем, про то, как до Ельцина не было никогда демократии, а он нам ее подарил. Мы же с серьезными людьми разговариваем. И серьезным людям можно сказать вот что. При Ельцине появилось такое слово бренд. В мире этой фигуры Ельцин уже никому, прям скажем, не интересно. Это не бренд. Бренд Ельцин это ностальгическая водка для кота Базилиева и его лисы. не более того. Бренд это Ленин. Сталин тоже бренд, но со знаком минус. Это, впрочем, возможно, поправимо. А с Ельцином ничего поправимого нет. Разваленная огромная страна, 17 тысяч пропавших деревень, создание класса миллиардеров, программа куклы на ТВ и полные прилавки с продуктами, недоступными, впрочем, половине страны. Сами решите, достаточно лет для итогов и великой памяти людской. Или не вполне достаточно. Вы думаете, мы все? Нет, мы не все. Теперь про самое главное. Ельцин выиграл оседлав в двух коней. С одной стороны, он обещал рыночные реформы и невиданные свободы, а с другой позиционировал себя как русского националиста умеренного толка. На день сегодняшний самой большой проблемой, оставленной нам Ельцином в наследство, является, на наш скромный взгляд, легализация власовщины. Власовцы это не просто западники. В сущности, ничего плохого в западничестве нет. Кто-то любит Индию, кто-то любит Францию, кому-то африканская цивилизация близка. Власовцы это не либералы, в либерализме тоже ничего дурного нет, пока либералы не начинают бороться с большинством за права самых удивительных или чудовищных меньшинств. Власовцы это люди, для которых западничество, религия, либеральные представления, которых работают на все народы, помимо русского, выпавшего из лона цивилизации, по их мнению, и нуждающегося, чтобы его загнали обратно в цивилизацию палкой. И если эта палка оказалась в руках у Гитлера, ну что поделаешь? Кто уж подвернулся? Всю эту квазилиберальную деседу в определенный момент поддерживают самые оголтелые отмороженные националисты, к реальным русским националистам никакого отношения не имеющие. Зато неистово желающие раз и навсегда победить, убить, добить совка. Совком они называют всякого русского человека, с ними не согласного. Власовщина – это когда самые радикальные ультралибералы и самые радикальные ультранационалисты вдруг находят друг друга и начинают играть в любимую игру десоветизации с переходом в герусификацию, с переходом в оккупацию этой как они называют страны. Ельцин заигрывал именно с двумя этими активными сегментами, отмороженными западниками, считающими, что там рай, а у нас деревянный нужник и помойка на одной шестой части света, и с оголтелыми националистами, у которых цель одна – добить совка, уничтожить, как они это называют, многонационалочку. И его слушали, ему умилялись. Ельцин хапнул власть, добившись провозглашения суверенитета России и ее фактической независимости от союзных властей. СССР развалился не с периферии, советскую империю развалил центр, что наши псевдонационалисты любят кричать больше всего. Правильно, хватит кормить Кавказ. В этом смысле Ельцин супернационалист. Он сказал, хватит кормить всех, хватит кормить Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и так далее по списку. На самом деле это никакой не национализм, а сепаратизм. К русскому национализму ни Ельцин, ни все эти воинствующие сепаратисты никакого отношения не имеют. Потому что уже перестали многих кормить в 91-м году. И что? Наелись с тех пор, насытились аж по сам течет. Давайте еще кого-нибудь перестанем кормить. Много лучше заживем. Почему только Кавказ? Давайте еще Татарстан с Якутией не будем кормить. Тогда точно все будет хорошо. Савка только добьем, а то Борис Николаевич не добил маленько. Вот как на Украине, в Польше и в Прибалтике добили, так и у нас. И вообще все будет отлично. Главное разницу найти между совком и русским. Скажем, Власов, к примеру, точно не совок? Может, он русский? Вопрос был поставлен, а ответа нет. Ельцин выпустил из своих щедрых рук призрак новой гражданской войны. Борис Николаевич, увы, не фигура прошлого. С ним еще рано прощаться. Он еще
1: здесь.